0: Добър вечер, дами и господа. Аз благодаря на уредбите. И безпорвано на този съдболен момент, който присъства в цялата ни история. Историята на всеки народ има не един само съдболен момент, той цялият бъд исторически една велика проведенция, която един национален дух, една историческа потреба и една лична воля на всяка присъстваща в живота на една държава личност се определили това, което наричаме история на всеки народ, тъй като аз читам, че нашият народ е билязън и то билязън за духовни вълни, е спорно моето поклонение и признание към този народ и към тази ръка на провиденцията е винаги в молитвата ми и зато и казвам, че този съболен момент сега да ви видя е също на молитва в душата ми. А колкото до темата, която трябва да поставя на вашето внимание и да поразгледам, мисля, че това, което сте прочели в плакакци, на които говоря на оренниците, великолепно са направени като форма и добре изписани като калиграфия. Там е поставено... 3 марца март съдба. В нашата история не като обикновено мислене, а като исторически регистър стои 3 мар като ден на освобода. На освобождението ни. Безспорно, че нищо по-велико няма от това да имате свобода. Но аз не разглеждам този ден нито с военство, лъщите, армии, които донесоха освобождението, нито с гениалното прозрение на тот Лебен, защото руският генерален штаб беше решил да отстъпи плевен, което решаваше в обратен знак съдбата на българската държава, несъздадена разбира се още. Но гениалното прозрение на Топлевен спаси Руската армия, а от тук и регистрира 3 март след това като ден на освобождението на България. Затова мога често повтарям и винаги ще си го повтарям, 3 март бе ден на освобождението, но не още и на свобода. Защото един народ може да получи независимост, но в никакъв случай още не значи, че е получил свобода или че се осъществява в свобода. Ето, за това съм сложил този надслов 3 март – съдба. Ние не можем да не го спомним и с колено признание, както пред проведенцията за която говорих, така и пред материалната сила в лицето на Руската държава, в повелителен акт на 12 април 1877 г., когато императорът Руската империя Александър II обяви чрез манифест война за свободата на славянския род на България. Това не може и не бива да го забравяме в смиренна молитва, в лична потреба, ако сме осъзнали именно 3 марта судьба и не може да бъде забравено. Защото тук се сложи воля, тук се изляха сили и се сложиха кости и се проля кръв. Освен мистичното прозрение, ние имахме материалната жертва. А винаги съм казвал, че само пред улталят на свободата са пренасани човешки жертви. При всички други божества и ултари са пренасани и други жертви. Понасани са и плодове, поднасани са цветя, поднасани са животни на царе на свободата само там е поднасена човешка жертва и тя е неимоверно голяма и за съжаление още полтаря на свободата иска такива жертви. не конкретно само в нашата политическа, социална или потреба на времето жертва. Не! Навсякъде, както виждате и ултавя на свободата, иска своите жертви. Беспорно, човечеството продължава да ги дава. И в такъв смисъл не трябва да кажем, че съдбата наделява над удовлетворението, с което човек може да преживее. Но тя извежда в името на нещо по-съвършено, потребността от жертата. И много често казвам, ако ние съберем костите на българската жертва пред полтара на свободата ни, Макар е фигуративно бихме направили още една стара планина. Толкова с много жертви даде и този народ, пред този алтар. А да не говорим и за живи жертви, които останаха, с отмъстителната ръка на това, което не смеехме да наречем враг, а само чужденец, която се избодоха, очити на 14 000 войни. Ние никога не сме наричали другите врагове. Когато дори нямахме християнството в неговата повеля, обичай врага се, а те го имаха, това беше великата тайна на абългарския дух в идеята му за свобода. При това трябва да се знае, че това, което наричаме етничната субстратност на българската държава, това не е имал нито в личния си кодекс, нито в социалното си поведение, нито в държавната си политика идеята за рост. Идеята за робство като статут не съществува в българските племена и в българската държава. В този смисъл трябва да търсим обяснение на идеята 3 марта съдба. Безспорно в историята ни този ден. Е един реален, полен са жертви, една война, която не можем да отуминиме, е една голяма борба преди този ден да дойде, защото аз винаги ще свидетелствувам. 3 март, който ни донесе освобождение не е плод само на воля да освобождават някого а е една извикана причина една опреченост на този народ който свидетелствуваше, че има достатъчно характер не качество но отделният воин, какъвто е бил благодарен на твоя историята си, а характер да понесе едно неимоверно историческо страдание от 500 плюс 180 години, без да наруши своя вътрешен свят в идеята да брани Европа, за да създава Европа цивилизация. Така, явяват се две голями идеи, които са голямия вик, за да се събуди Европа в своята безсъвестност по отношение събитие на пробените от Османската империя. Две голями идеи узрели вече в съзнанието на онези, които понасяха, които погръщаха инвазията на Азия, за да създадат преграда за Европа като цивилизация. Това беше идеята за освобождението като историческа съдба. Българският народ в целостта си носеше тази потреба. Великата идея за освобождаването като историческа съдба, като лична потреба вече, не като социална категория, която ви прави общество свободно, а като личност, която в протяжението дълго на робството излизаше на лична битва, наречена бунтарство, войводство, отмъщение, ако стете в даден исторически момент, личността се бранише, за да покажи характера на българина. Че той има поведение на подчинение, но не и на покорност. Когато е досегната, Лична или семейна чест. Нашето бунтарство, нашето хайдутство, нашата лична съвест винаги е възправила, без да причинява стоиността на жертвата си в готовност да отиди на битва. Това е история, която като свобода личната потреба в езика за живот. Това беше първата идея, която се роди въпългарският народ, след като беше извършил великата си задача да бъде пран на стена за онези, които трябваше чрез ум да създават цивилизация. Втората идея беше идеята за целостта на нацията, която ти, не е важно колко исторически верни бяха данните на първият небудител, пъи си, но ти целостно я е изрази за целостта на нацията като духовен излив, като културна самозащита. Какво прозрение носил този блед монах? Прозрението на културната самозащита в национален, разбира се, без да и имаме нация, в исторически път, за да създадем онова, от което Упрично ни го рече, о неразумни, защо се стремиш да се наречеш Благодаря. Можете ли да си представите каква е тази велика теза на прозрение в 18 век, за да извика онеразумни? Ето това, аз наричам. Духовният излив и културната самозащита. Това наричам втората идея за целостта на нацията. И други народи са били под робство, но не са имали зрелостта за нацията като цялост. Изключване еврейският народ, който се губеше, но не загубваше тенденции. Ето тези две идеи имаха дихание, имаха огнени езици в притежанието на народ, който се намира в родство, но своите велики клади. И в нашата етнология, в нашия фолклор има един велик празник, празника на огньовете. Той. Е е при прощението, при заговезната неделя, когато се палят пашала, което на персийски значи огньове, когато взаимно са поздравявали от върх на върх, за присъствие на огненност по отношение на националната ви потреба. Именно тези две идеи очертаха три пътя, три необходимости. Първата беше осъзнаване необходимостта за свобода, която издига идеята за държава. Идеята за държава. Какво ви рече този бледолик? Ние сме имали велики царе не сме имали великие боляри, ние сме имали патриарци. Идеята сътършава. Това не е си а е било историческа реалност, която се е кубила в поради невежество. Не а поради унищожението на ценностите които наистина на велика втора велика с второто българско царство държава е съществувала унищожението а не невежеството срещу невежеството първото българско царство издигна азбук и веди клаболи и спаси поверие в сърцето на света. Аз, Буки, и тук не ставаше въпрос вече за невежество, ставаше въпрос за унищожение ценностите. И този предолик може да и ми каже. Царе, патриарси, какво ли не? Защо се срамувати? Това беше идеята за държава. Втората идея, която светът позна и след това се преклони и после се възмути и се буде собствената си съвест. Това беше идеята за жертвата. Жертво готовността. Идея за жертвата. Като поснихте от ония елементарен акт на лично самосъхранение, когато е обидена семейната ти чест, когато е посегнато наиманието ти, когато е поручена вярата ти, да излезеш там някъде с някакво пускало. Идеята е важна. Пускало. Идеята, идеята за женствена готовност, да направиш бунтарството, да извикаш бунтовника, да извикаш войводата, да направиш мумата войвода. Защо? Защото скверност душата и съвестията на Българина никога не е понасала. Ето, това е втората идея. Жертвената готовност. И след това, от обикновеният войвода и бунтовник да възрастне свет. В огнёвите на чипрувци, огнёвите на Априлци и така нататък, и така на А в мирният път, а в унная Приятна, мъничка пътечка, започнала от азбукито да направиш Килийното училище, да направиш Апилуската гимназия, да напишеш Рибният буква, да напишеш Панепискимето. Да издигне след освобождението университет. Жертвенната готовност от бонцаря до просветителя, от четникът до професора. И още го притежаваме. Жертвенна готовност за просвета. Само в нашата. Народност има словото Нивичката ще се продам, но ще се изуча детето Аз го говоря като принцип легнал в кутините на родството Жертвен да за просвета Път за просвета И в същото време път за религия Път за религия, път за Господа в душата, което е най-трагичното в нашата история. Чутовна устойчивост и безмерно много жертви. И оно, което ето не могло тегало повече да тегли, е преело чужда вяра, но не е забравило своя език. И ще ви кажа, че нашите стари професори по българска история на езика ни, разбира се, намираха в на българската реч, чиста, с всичките нейни дадености на времената върху мохамеданчаните родопи. в покланите типовци. Там изговорът на новобългарски, когато ще ги чуете, ще намерите безпредложната реч чистота на стария български език. Религия, в която устоя. Това е жертвената готовност и ако трябва да имаме някаква историческа благодарност за тази устойчивост, трябва да я потърсим в малък отказ от историческо време, когато българите във второто българско царство мужаха да приемат и безмълната религия на вътрешното просветление, което за нещастие малко време беше официална религия на българския народ. Но себесъзерцанието и безмълната устойчивост, апокалиптичното прозрение останаха в тези пет века, за да му дават Ей това, което наричам жертва на за историческо оцеляване. Три са тези пътища просвета, религия, бунт, възстание. И когато чуждите ръка донесе мащабното действие. Въстаналите в душата си, а разбира се и в действието си в Априлското въстание, станаха това, което наричаме Великото Уполчение. Тоест и войната. И третият път Това, което за мен винаги ще бъде... Аз не се интересувам толкова от студения исторически факт, отколкото от присъствието на съдпата. Това е присъствието на ръката на провиденцията, което нарекох Гонг на свободата, която някъде беше възвестена. Тя беше възвестена на шипка. Там, там винаги ще чуваме гонга, призивът, там винаги ще има три несменни образа във всички будни дни, защото оно, ако ето миналото е оставено, то не може да ни бъде живо вържащитето. Там ще има един паметник на възхвала, на признателност, там ще има студените дни, там ще има за пътя на българката с купилица на Рамо да носи спасителната глътка вода или спасителната топла дреха, Там ще има един храм Косница, който като признателно ще говори във вековете, но там за мен винаги ще има една недорисувана, дай Боже, да не рисуваме повече, картина, която ви казва Шипка. Всичко е спокойно. Верещаген, Шипка, всичко е спокойно. Лежат безмълни сили или жертви. Но в края на краищата само едно слово, една жива маула и един жив образ на освободения български народ. Нашибка всичко е спокойно. Можете ли да си представите какво величие има в тази тайна? Безмолната победа, когато другите два паметника, продължават, да устояват битвата на величието и признанието на поколението, една картина ще не свидетелствува за цялата същност на битката. Шипка всичко е спокойно. Така че, това са три пътя, които двете голями идеи сложиха в същината на българската народност, която трябваше да изходи своя велик път. И така, осъзнате ли беше необходимостта от свобода, която издигна идеята за държава? Да, аз ви казвам, че това беше една болезнена необходимост, извикана от този монах. Той говорише, той даваше достатъчно историческа информация, верна или неверна. Това няма значение, когато един народ имаше само робство. Историческия факт нямаше къде да бъде удостоверен. Имаше скрижали в манастирите, дамаскини, които паче перо пренасеха приписки и запазени някъде тайни за българския народ. Имаше монаси, които като таксидиоти тръгваха, разнесеха религия и поднесеха книжнина. Даваха чудесата на Дева Мария. Даваха историята на народ Зебрара. даваха великолепните си свои проповеди, даваха свои неимоверно измерими личности в областта на църквата. Единствени в историята на впоробените народи а разбира се, свободните няма защо да го имат. Поставиха един въпрос, въпрос на въпросите, църковният въпрос. Никоя история от наши съседи не може да каже, че има въпроса за църквата или църковният въпрос, който лежи. В на Българската свят. Нещо, което не можем да го измериме, освен като теза в идеята за устойчивостта ни да имаме сола. Ето ви, един ņов е който ще ви извика борете се борете се срещу гърците борете се срещу фанариотското има ето ви една колосална гигантска личност като Илариона Макариополски като Паисия но поиси пловдиски, которые тоннулило. Дин и ларем может и хаже на Веливденскую служение апрел годовостром 16 ето ви независима църква аз няма да помена и името на патриарха името на султана можете ли да си представите дързостта на един ум като е по-висок от върховете в България по отношение духовната си дързост и идеята за свободна църква при наличието на вековната власт на Цариградската патриаршият от българската история, този човек, с спочинали ебозуи, бяха се будили всичко каквото беше дала религията в душата на българина. Да се възправите срещу една на институция, каквато е Цариградската църква, цариградската патриаршия, подкрепена от Руската патриаршия, с идеята и над славянските народи тук, да се възправи и да убиви независимост. Ето аз наричам седба и история, да се възправи и да обяви църковната си независимост и 10 години да се бори за всичката себе жертва, докато султанското и радие ще каже ето ви независима българска църква ето ви екзархия това е голямото това е идеята от личната независимост да я направите принцип на устойчивост към църковна независимост, която като институция в това, което не чака, изигра най-съществена роля. Чакаше не освобождение политическо, имахме независимост църковна. Тя показа най-устойчивата си борбеност срещу фанариотството, а в същото време игра голямата политическа роля за организиране на българският народ в неговата политическа борба и изтръгване на привилегии, които формираха геополитическата и етническата идея за българската държава. От там, от това султанско разпореждане, ние имаме етнически, политически и географско определение на бъдъща България. Геоцез. Ето тук имате българи, имате право на своя църква. Ето тук имате Охрид, ето тук имате Скопев, ето тук имате Варна, ето тук имате Ей, си. Можете ли да се представите тази голяма ръка, която е стала свобода за църква, която трябва да легне в благослова си за свобода, за държава. Защото тези гелоцизи легнаха в размисълът, в политическият твобой на Цареградската конференция 877-876 година. Те те бяха върху които Цареградската конференция реши да даде автономност на България в два и Софийският, в който влиза Македония, влиза Беломорието, влиза всичко. Това е решението на Цареградската конференция. Разбира се, че може би, под на английската голяма политика, изнесеха на преден план тезата. Ето султанът ви дава нова конституция! Това е най-голямата иллюзорност в политическата хасартност Ето ви нова конституция! Няма защо да ви даваме две автономни Българи! Така, разбира се, това беше плод на църковната ни независимост и плод на пламъците, на пролятата кръв, на жертвите, на Априлското възстане. Другата линия именно това беше бунтовната линия, линията на войфодството, линията на възстанието, където също беше зано от неимоверено големи личности, трудно е човек, трудно е човек да ги измеря. Много е трудно. Ние много често се възхищаваме от личностите на Запада, защото нямаме интимната съприкосновеност с нашите светила, с нашите цени на революциите или по-скоро на борба чрез оръжие на борба политическа за свобода. Там ще намерите един Раковски. Безпълно нашата народна пеша. Безпълно нашата митология. Ако можем така да се изразиме, ни дава героични образи. Но не винаги можем да хвърлим съмнение върху тяхната достоверност. Но това, което не можем да успорим, това е онзи, който направи хръщение в името на възстането. За първи път в историята той смени идеологическата тактика не на будност на отделния човек, не на четата, не на а на възстанието. На обединеното усилие, на развятие, препорец, на племенна даденост, а не на недоволството на една област. Раковски, който е приятел от Кръцкият дворец, приятел във да унгарския дворец с неговата кортежност от 300 души с бели калпаци прият от държавни глави този човек, който създаде идеята за легията този човек, който е брани и е този човек, който умря в неимоверенна бедност от туберкулоза. Нека не ги изреждаме по величие, защото не може да се каже кой е по-велик. Никой не може да каже че първото стъпало в ераншията на величието не е толкова нужна, колкото последната. Защото никой не би се качал на последната, ако нямаше стъпало в първата. Това е битие. В историята неизмиримостта е най-добрата мярка. Този, който квалифицира, той греши. И сега съм изумен от квалификациите, които даваха на Стамболов различни театрални циркачевъци. Като че ли в Стамболов женкърлъха е до достатънството му – да принижите величието на една личност. Поетичните въображения за елементарните поети са най-лошото клеймо. И тези, които с поезия искат да правят история, трябва да бъдат много внимателни. Защото и дядо Вазов е за речи и думи за предател, които винаги са били оспорвани. И стават какво? Стават историческа изповед за обикновения човек, който не познава историята. А знае това, което историята не е дала само от поетичния изказ. За съжаление, така е в нашата история. Мнозината знаят за величието на българските възрожденци и особено за политически мъже, то, което е дадено в незабравимите. Ако някого му попитате, кой знае за братя Жекови, няма нищо да ви кажа. Но ако е прочел, два реда от дядо Вазов готова. Така не се прави история и така съзнание не се създава. И точно тук величието на Паисие. Кресно му е тезата за покръщението. Това няма никакво значение. Но казва, че Тос народ е приел християнство. Че тос народ е имал велики царе. Но не може да се прави опущенство след това. Така че, когато говоря за величието на Раковски, не искам измеримостта, която ще посоча с другите личности, да отнеме част от великото му. Защото то него може спокойно да се постави един леске. За мен той не може също да бъде измерим. Не като идеолог, а като жива съвест в един народ. Той беше носеното кандило, той беше запалената бущиница на българина от гроба на Възкресението. Вижте каква бумност има в съзнанието на българина, че когато обявява. Своята църковна независимост не отива да я обяви на Рождество Христово, където всички се поздравяват, а чистите Рождество. А отива да го обявява точно на 4 април, 1860 г., денят на Възкресението. Ето е съдба, а не исторически само път. Можете ли да се представите какъв сизму град душата на този човек е носила, наречен Иларион Макариополски, за да обяви това? Възкресението, пътя на будност. Потребата е и тази мущиница, която Василески е носил от дом на дом, от храм на храм, от географска област до географска област. И до скоро се успорваше дали. В Македония е надникнал. Скоро излезаха неща. И писма има писани. И там, навсякъде. И това е блудбис. И тогава, когато геоцезите са определени, географополитическата Задържава и будност, виждате, че нищо не забравя. И в същото време виждате идеята на будителите. За мен и това е едно голямо движение, будителството. То не е само идея на просветност. Будителството е запалено към Пробудена съвест. Жертва. Ето го гърчеще си Васил Априлов. Априловска гимназия. 1835 година построена. Там българина трябва да учи себе се. От идея за държава, идея за будност, и универсалната теза на леска. Видите, никой не беше казал, че когато освободи своя народ, ще отиде да освобождава и други. И нези, които манифестираха принципите на свобода, братство и равенство, отиваха да робят. Ма беше великата френска революция, няма да говоря за другата велика. Тя още повече не униже. А този човек има непрозрението, а жертвенния си принос. Когато види освободени другите, ще отиде нататък. И така, мутителството и понтарството но ето, че идва един от най-великите моменти в историята на нашия народ. Това е живия пламък на живите жертви. Това е Априлското възстание. Няма защо да говоря с какъв изумителен усет пред историята, както е казано, Сумум из историка, върховното право на историята да даде съдбовност. За мен е това е апрюското възстание. Сумум юс историка. Върховното право на историята, което въплотела себе си ръката на съдбата. Имаме претварване чрез босно Херцеговинското възстание. Имаме им плач. Плачът на Викториго. Ей там, колят, плесят. Спили Европа. Не виждали какво се прави. Един глас то. Цялата будност на руската мисъл, особено Тургенев Иван, всичко това на Дика срещу. За коление срещу безмерната жертва, а там някъде из дебрите на планината има една кърва сватба, една невеста припулена отива да се венчае, за жениха на свободата. И венчанието, на тя, с на което пише свобода или смърт. Можете ли да си представите негилоичността на тази невеста, на свободата, дори във въплотение образна и на една райна княгиня? Да носите нами знамето, свобода или смърт. И точно тук искам, когато 3 марта е ден на свободата, на освобождението, да има едно знаме – свобода без смърт. Тогава бих ми казали колко велико и усмислена е била шерфата на тези, които са били невести на свобода и смърт. Трагично, но факт. Кървава песен. Там има един велик момент. Това, което мъжа, пак не надминат, е гений на световната сцена, не надминат. Нека се хвалят със своите поети с Европа, Америка, където искат. Никой не може да бъде измерим с нашия пенче Чеславеков. Може би точно този върховен, съблемен момент на юси Историка му даде дълбокото прозрение да изрече Бог и България единство в двойна плод. Никой в световната история не може да вкуси тайната на единството свобода с плътца на родината ти. Поки и България единство, война плът. Никой го няма и няма да го имат. Защото този народ носеше Белига да дава духовни вълни. Това е голямата тайна. И така при уското възстание стана прецедент, будността в много малки размери на Европа повика съвестта на отговорен отчет. И така се роди царикратската конференция, за която ви казах, че трябваше да реши голямият въпрос, да се даде автономност, свобода, а няма да говоря за жертвите, които е пръвството даде, няма да говоря за книгата на Гладстон, с която той и в последствието си помогна на България. Така, Конференцията завърши с една измама. Дава ви се конституция, султанска, разбира се, нищо не излезе. Подобен род се разигра в 1998 година, когато младотурския привлад измаме македонските ни борци. Покани ги след това в Целиград на Младотурският приврат им даде по един шербет и им им взе Белким се научим и на прозрение. Белким се научим на прозрение. Защото една мисъл може да бъде робска, но никога един народ не бива да бъде робски, макар и да е бил подробски. защото мисълта е като Феникса. Тя пак ще се роди. И така Цареградската конференция измаме и чуиденците. Това пренуди руската политика, това пренуди английската политика, защото Англия трябваше да вземе Кипър, Русия трябваше да вземе Азиатските държави, Австро-Унгарската империя трябваше да вземе и е взе по-късно, разбира се, Босна Херцеговина. Радвай се не освободена Българио, давай жертви, можете ли да си представите защо аз за това казвам 3 марта беше съдба а не само освобождение съвест и така се стигна лондонските протоколи които също не решиха въпросът и обиден Руският император направи своето обращение, своя велик манифест, защото в политиката ми към Сърбия е една несполучлива война на между Сърбия и Турция, от руската политика за доминанта на Балканския полуостров. И политика има и много интересни асови в другия чап. Не вади само каро, вади понякога и пика. Тази несполюка на руската политика там, трябваше да я даде Пристан тук. И този манифест на 12 април 1877 година е обявяване война на Турция с предварителни оговорки и подписване на споразумение с Австро-Унгарската империя за приглушено примълчаване, ако е евентуално. Астронганската империя протегне ръка към босна Херцеговина. Разбира се, протегна е след това. А ние водихме голямата битва за това, което казах венец на нашата борба Шипка, Плевен, Цареград. 3 марта 1878 година. Сан Стефанова. Голяма България, на това е един предварителен договор. Онова, което после с болка наричаме Велика България и не само с болка, но и с притеснение дали някой няма да ни обвини в великобългарски ювенизъм. Е шовинизма, че цяли пет империи признаха. А след това трябва да живеем с уприка, че сме шовинисти. За посрещната история е обидно да говоря, когато правим обединението си, кои захраниха сръбските интереси и кой заправи. Едногеографската даденост на България. И той в Сан-Стефано се подписа Сан-Стефанският предварителен мирен договор, в който се определи Минала България. След това недоволствата Интересите, че тук ще има една Велика България и една велика сила, която води 20 войни с Турската империя и има апетитите за пролевите, ще наруши стътумато. Ето защо Берлинският конгрес, Берлинският конгрес ще не разкъса. И не можем да кажем, че сълзите ни бяха оправдани, че скърбите на откраднатата радост не са пак достоинство за Бога и Откраднаха радостта. И отново болото на скръпта отне. Това, което като история, и като съдба имахме право. Така, ние трябваше да приемем европейската дипломация, а тя да се коригира географските карти. И така, коригираната от Сан Стефанов географска карта на Европа и на европейските дипломати не унищожи в Берлинският толков. И онова, което имаше свой майчен и бащен език, остана отвъд границата. Ние не бяхме усъкътени. Ние просто бяхме унищожени. Едно въсално княжество е дана отшенена източна Румения и живи части от минала България в обятията на султана. И кажете ни тогава какъв ултар можеш и да се вдигни този народ. Освобождение или съдба? Дойде една формула на освобождение, която не ни донеси свобода. За това аз винаги ще говоря, че 3 март е съдба. И той не може да не остане паметник, към който ние ще се обръщаме за историческа неудовлетвореност и неизходен исторически път. Разбира се, Столетието мина. Ние не сме променили нито биологията си, нито идеалите си. Но ние променихме поведението си за решение на въпросите. Особено, когато нямахме дори ден, трети март, ден на свобода. Но освобождение. Нямахме го и него в продължение на десятки години. Но като съдба, той е. И безспорно тази свобода, наречена 3 марта, трябва пък да повторя, трябва да я виждаме в тези три незалезващи паметници на дух и на материя. Шипка. Един паметник гонг за свобода. Един храм, косница за поклонение. И една картина на всичко е спокойно, за да бъде съвестта ни чиста, че сме имали дълг, изпълнен към 3 март като съдба.